0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续讲五胡乱华。希望大家现在把眼光聚集在前秦的苻坚。苻坚让王猛回长安担任宰相，管全国的政治，当然也管金融。王猛这个人，他也文武全才。治国非常严谨，跟诸葛亮一样。诸葛亮，你千万不要以为他是儒家，他是法家。法家的特色叫执法严明，虽然有时候呢，他也管得严了一点，但是啊，这个管法当然跟商鞅的那种连坐法是有别的。所以，其实在我看来，他们是介于儒法之间。王蒙把政治管理的很好。开始堆积粮食、储存粮食、训练部队，于是呢，就慢慢的把北方满目疮痍的经济恢复了起来。这是因为王猛得到了苻坚的信任和支持，苻坚也让太子苻宏还有儿子苻丕把王猛当爸爸一样的看待，应该说是干爹吧，而且还常常跟王猛说。我们两个人虽然是君臣，可是比亲身的兄弟还要亲啊！就好像刘备遇到孔明。不过，当你把内政搞好了，通常你就想要去搞外面的。苻坚听说东晋的大将那个一直要北伐的桓温病死了，他好高兴啊，就开始下令要进攻东晋。那这时候呢，东晋的一帮大臣正想要蚕食鲸吞朝廷的权力，因为大将死了嘛，就不知道奖落谁家呀。没有人会在这个时候率兵离开京城，离开南京来打仗。所以呢，苻坚呢就把这个益州这个地方呢，就把他打赢了，痛殴了。东晋，后来又再回过头来打凉州。我想你已经忘记凉州到底是在干嘛的。之前有讲过重甲步兵哦、啊，这就是凉州的特产。那么凉州呢，是由姓张的来管理。这次前秦俘虏了五千个凉州的重甲步兵。哦，对不起，是重甲步兵。<笑>我怎么老说到布丁呢？可是啊，苻坚的确是一个仁慈的人，你从他的所作所为就知道，抵足的人很少。为什么苻坚可以发扬光大？他把这些五千个俘虏都放了回去。那凉州呢？看到诶、哎，这个人又仁慈，而且又很强大，就只好跟前秦。俯首称臣，前秦的实力越来越大，但是王猛却生病了，眼看要过世了。王猛临终之前握着苻坚的手，对他交代：首先当然是赞美他的赏赐，让他呢他所有的才能得到了发挥。其实我也明白，王猛之前也。见过东晋的大将桓温，但是啊，他为什么选择效忠异族呢？应该可以这么说，他如果效忠异族，也是为了东晋着想吧。毕竟他是个汉人，你听听他的遗言就知道了。他说呢，他这么努力的在帮忙苻坚呢，他希望呢。他死了以后，苻坚千万不要去进攻晋朝。当然，这样说并不是因为他是汉人啊。按照他的策略分析，鲜卑人还有在北方的羌人这些异族啊，才是他真正的敌人。因为汉人在北方已经没有势力了嘛，而且这些人因为民族性不一样，迟早有一天会造反，所以他嘴里面。心里一直在念着，就是他那个没害死的慕容垂。说完，他就过世了。其实他才活了五十一岁，而且王猛出身贫苦，就算他当了宰相，还是很贫苦。他还苦苦的跟苻坚说：“我的儿子啊，绝对不要从政，拜托你让他去耕田，这件事我就拜托你了。”王猛的确很厉害，他能够让异族相信他，而且呢，他之前一直想要害慕容垂，虽然感觉居心有些卑鄙，但是从这点可以看来，他很明白留着慕容垂也是后患，因为慕容垂不可能效忠别的民族，他就是鲜卑的慕容氏的皇室子弟啊。王猛为前秦出征，也几乎没有战败的时候，而且他的兵力的调动，都也还是很爱惜军事的生命。论文治武功，他应该都算是五胡十六国时期最厉害的大臣，也就是诸葛亮这样子的等级。王猛的死亡对于苻坚打击相当大啊、哦。于是呢，他就在模仿啊三国时候加封诸葛亮那样，封他为武侯，而且叫全国哀悼三天，老百姓也都很怀念王猛这个人，一直都排队到长安去悼念他。王某一去世，又有人要作乱了，也就是那个重甲兵的凉州。那么，凉州其实，老实说，我们很久没有讲到它了。它呢是当时在北方的四国中最小的，可是呢，它也有一个名将，这曾经的名将叫做谢爱，而且后来啊，这个张氏姓张的传到了少年国王张崇华手上。这个张崇华也算是一个英明的君主、啊。他们的日子，因为他的土地易守难攻，所以呢，也就自己在那儿啊，过了好几十年。老百姓大部分享受着比较太平的生活，但是啊，问题又来了。五胡十六国，其实你看到最后，他们都是因为内乱自己完蛋的。这位国王张崇华。有一个妈妈叫马氏，你要知道，古人很早结婚。张崇华24岁的时候，这个马氏啊，恐怕才四十出头呢。这位马氏竟然在后宫跟张崇华同父异母的哥哥张作有了奸情，那这丑事呢，就被人家告发了，而且非常的确定。张崇华这个人，在24岁的时候，竟然活活气死了。你看，是不是很厉害呀、啊？说真的，这个张作，嗯、呃，应该算是张崇华的哥哥，所以这也算是一种乱伦。那这位张作有多荒谬呢？他非常荒淫无耻。看起来本来好像、啊、他也不是很在乎王位吧，他比较在乎的是他自己的欲望。这个人即位之后更了不起了，他大肆奸淫宫中的女子，而且啊，文献的记载是他都要不管美丑，不管老少，上到。张崇华四十多岁的这位皇太后马氏夫人，吓到他自己所有的妹妹。反正他心里一定认为啊，同个爸爸不同妈妈没关系。甚至还有张崇华的年纪很轻的女儿，还甚至包括张崇华的妃子们，他全部都要。这位张作虽然取得了王位，可是啊，人都知道自己没能耐，而且名声不好哦。他很害怕钱梁的重臣或者是宗室出来推翻他的统治啊、哦。那刚刚说有一个兵哦，的曾经有非常多战功的兵，呃，这个将军叫做谢爱嘛。他竟然也就设下圈套，把杀了，对他实在是一大坏处。因为毕竟是钱粮的将军，他却无情的把谢爱给杀了。谢爱很得到人民的爱戴，虽然钱粮人也没很多了，人们开始有了公愤，而且所有的宗室。也就是这张家的亲戚都起来作乱了。有一个叫做张冠的，他本来驻守在比较遥远的地方，他开始呢来攻击掌握王位的张作。结果啊，在张冠呢、啊、兵临城下，攻到了首都的时候，也不用等他来打这个。这应该算是色鬼家昏君张作吧？就有大臣先发动政变，把他困在宫里。困在宫里，这张作叫宫里的侍卫哦、啊，请来帮忙他捉拿造反的人。结果这侍卫也讨厌他，早就看不下去了，竟然是来抓张作。张作躲进了厨房。你看多没人缘，因为大家都看不下去，所以呢，墙倒众人推呀、啊。这些厨师们竟然用菜刀联合把国王给宰了，你看可不可怕呀？后来呢，张冠还有在这个宫廷里面发动政变的大臣，拥立了原来这位二十四岁被气死的国王。叫做他的儿子只有七岁，叫张玄静。但是啊，大部分的人在掌握了权势、扶植了小皇帝之后，你会发现他们自己也会窝里反。起义的宗室就是亲戚，张管自封大司马，发动政变的。这个人叫宋混，嗯，就是小混混的混，自封为菩萨，等于都是宰相的意思。但是这两个人后来呢，就彼此看不顺眼，互相攻击。首先呢，是这位宋混，他先赢了。他动用了两千凉州的重甲步兵，就前面说过很厉害的那个，去攻击张冠的官邸。张冠全家被迫自杀。宋混把持了朝政，那不久宋混又病死了。其实这个时代啊，活得久的人就会赢了、啊。那权力呢，又变成了他的弟弟，也是姓宋，宋成的。那过不久呢？啊，你现在一定很乱，因为我也很乱。被迫自杀的张冠的弟弟叫做张雍，又带了军队发动政变，杀死宋承、宋混他们全家，又跟他的叔叔张天喜把持大权。大权如果掌握在两个人身上，基本上就是会完蛋的。张雍啊。也就是张冠的弟弟，他的个性真的跟那个色鬼张作差不多，也很好色。我真的觉得这件事发生的莫名其妙。而这个原来的皇太后马氏夫人也真是历史上的奇葩呀！她现在已经是皇帝的祖母，应该叫做太皇太后，竟然跟这个张庸又搭上了。而张庸呢，更会杀人。大臣们后来没有人敢上朝，你看有多乱了、啊。所以，虽然他跟他的叔叔张天喜发动政变，可是后来呢，张天喜又攻击了张庸，又换成张天喜掌握大权了。后来，张天喜就觉得，哎呀，这个国王才七八岁、啊。实在让我施展不开来，于是呢，你看，连小孩呀、啊，他也都杀了，对外面说这小孩得病死了，然后呢，他就自封为大都督兼凉州牧，跑到东晋，叫使者去东晋说要称臣。凉州经过这个动乱之后啊，就是所有的。稳定的政治的基底全部都败光了。好，前面也许你也不用管到底是哪一个姓张的掌握大权。总而言之，就是亲戚互相残杀，而且这姓张的、啊、还都沉迷于酒色，不做正事。而且这个人又天真了，叫张天喜的这个，他认为王猛死了，他们可以攻击。非常强大的苻坚呢，这件事啊就被苻坚听到了。这张天喜做了什么事呢？苻坚派两个使者先来怪张天喜，就到别人的国家里面传达愤怒。张天喜一生气之下，竟然把两个前秦派来的大使捆起来。把他们当箭靶，乱箭射死。于是呢，糟糕了，惹来了福建派了大将率领十几万的军队来讨伐前秦。这位叫做张天喜的，拼凑了几万军队来迎战，结果两军还没碰上，那远远的听到那唰唰唰唰军队来的声音，他那几万军队就跑。光了，不但跑光了，而且啊，有人说我要造反，我没东西吃嗯。总而言之，后来张天喜只好自认错误，向前秦投降。其实向前秦投降，你会比较安心，因为苻坚不太爱杀人。真的是哦，就像儒家讲的一样，不爱杀人者可以统一天下呀。至少他统一了北方，那么这个前凉的小政权历经了57年就再见了。但是啊，这57年可是十六国里面混的算是最长的，数一数二的长了。前秦灭了前凉，有了前凉，代表后面一定有后凉接收了前凉在西域的领土。所以呢，他们在整个中国里面，只有东晋还活着，不属于他；还有一个地方还算独立，不属于前秦。其实这是氐族人在历史上的最大的版图跟成就。氐族人没有太多人呢、啊。那么，除了东晋不是前秦的，还有一个小小的。代国，他呢也不是前秦的。我们来说说代国吧。代国并不算五胡十六国，因为它真的挺小的，而且它跟燕国之前呢是属于同盟的关系。为什么？因为他们都是鲜卑人。本来苻坚也想要派他的亲人率兵来讨伐代国，代国的国王迎战，当然打不赢前秦。这时候，苻坚的军队非常强大，他们就只好一向游牧民族就开始赶快迁移啊，首都啊，逃到了阴山这个地方。可是啊，人呢就在。外面有外患的时候，最怕内乱。拓跋氏的内乱也出现了。这位当时的国王啊，叫拓跋十翼剑，这绝对是一个意音啊。他的侄儿造反，就在逃亡过程之中啊，把这国王一族拓跋氏全部杀光，自己取而代之，称为代王。全部杀光了吗？没有。为什么要讲到这个人？这位拓跋十一健有一个刚刚生下来不到一个月，你看这个婴儿的，人生是多悲惨啊！他的孙子叫拓跋圭，这是后来一个响当当的大人物。拓跋圭被他的妈妈哦，就是藏到了一个部将的帐篷里面，躲过了大屠杀。当然，后来这拓跋氏的部将向秦军投降，也就是又向苻坚投降了。因为跟苻坚投降要付出的代价真的没有很大，苻坚基本上至少在他中年以前，算是一个相当仁慈的人，不会杀无赦，能放他就会放走你，你愿意投降他就会用你啊。那么投降了之后，这位将军呢就在军营里面秘密抚养这位皇孙拓跋圭，叫他长大之后一定要复仇，跟谁复仇？跟他的族人复仇，因为他们是拓跋氏杀拓跋氏的。接下来又发生了什么样的事情呢？前情是一个。北方空前的大帝国，但是就是在他们最强盛的时候，也是他危机四伏的时候。我们下一集再聊。就就是是这这样。就是、这样。狂的的。狂风。